0: Здравейте, приятели! Чрез нашата програма за изучаване на писанието, ние идваме в домовете на онези, които са обезсърчени, наранени и отчаяни. Искрено се надяваме, че чрез Божието Слово ще се укрепите във вяра. В миналото предаване завършихме посланието на апостол Павел към Ефесяните. Това бе посланието за църквата. Тази вечер започваме изучаване на книгата «Притчи». Ще направим кратко въведение към тази старозаветна книга. Книгата «Притчи» спада към поетичните книги в писанието. Книгите «Йов», «Псалми», «Притчи», «Еклисиаст» и «Песен на песните» спадат към този раздел, тъй като са написани във формата на еврейска поезия. Соломон е автор на три от тези книги. Притчи, еклисиаст и Песен на песните. Книгата Притчи третира темата за мъдростта. Еклисиаст разглежда глупостта, а Песен на песните е книга за любовта. Соломон е бил експерт и по трите теми. Ето какво казва за него Божието слово. Той изрече 3000 притчи, а песните му бяха 1005. Трета книга на царете 4 четвърта глава, 32 стих. От всичките 1005 песни, които е написал, ние разполагаме само с една единствена. До нас е стигнала една съвсем малка част от причите му. Той говори и за дърветата от ливанския кедър, чак до исопа, който никне по стената. Говори и за животните, за птиците, за влечугите и за рибите. И от всичките народи идваха да чуят мъдростта на Соломон. И от всички царе на света, които бяха чували за неговата мъдрост. Трета книга на царете, четвърта глава, 33-34 стихове. В книгата Причи пред нас се открива мъдростта на Соломон. Причата представлява поговорка, която съдържа конкретна истина, изложена по кратък и ясен начин. Причите са кратки изречения, извлечени от дългия житейски опит. Това са истини, облечени в лесна за запомняне форма, философски разсъждения, основани на личен опит, както и правила за поведение. Причините се наричани още афористични изрази, максими, иносказания, поговорки, изтъркани фрази, епиграми. Ключовият стих на книгата се намира в глава 1. Страхът от Господа е началото на познанието а безумните презират мъдрост и наставление. Древният изток и Ориентът са дума на притчите. Соломон вероятно ги е събирал и от много други източници. Той е бил техен редактор, а на някои и автор. Това означава, че разполагаме с вдъхновен сборник от притчи, писани или от Соломон, или от друг източник, но върху, които Бог е положил печата си на одобрение, както ще видим и по-нататък. Доктор Търтъл и други учени отбелязват, че в книгата има смяна на лицата от второ към трето лице. От това учените заключават, че притчите, написани във второ лице, Соломон е освоил от своите учители, а останалите, написани в трето лице, е написал самият той. Съществува разлика между книгата Притчи и Притчите в други произведения. Гърците, например, са били много добри в съставянето на притчи, особено поетите гностици. Има няколко особености в книгата притчи, на които трябва да обърнем внимание. Първата, в притчи няма нито едно ненаучно или неточно наблюдение. Например, цитирам от четвърта глава, 23 стих. Повече от всичко, което пазиш... Пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Това е едно изключително изявление, като си има предвид, че едва 2700 години по-късно Харви открива циркулирането на кръвта, чиято помпа се явява сърцето. За разлика от притчи, в апокривната книга, наречена Послание на Варнава, се споменава митическата птица Феникс, която се самозапалва, а след това възкръсва от пепелта. Подобни митове липсват в книгата Притчи, както и в цялата Библия. Любопитно е, че в тази древна книга, съдържаща стотици Притчи, няма нито една, която науката да не е доказала в наши дни. Само по себе си това би трябвало да подскаже на всеки здравомислящ човек, че книгата Притчи е вдъхновена от Бога. На второ място... Причи е книга на високо морално ниво. В нея просто няма да откриете един от неморалните изрази, които се срещат по страниците на други произведения. Джъстин Мартир твърди, че Сократ е бил християнин преди Христос, което естествено е невъзможно. Неговите почитатели казват, че той представя една висока морална концепция. Въпреки това, Сократ дава съвети и на блудниците... Как да се държат? Най-доброто, което може да се каже за него, е, че е аморален. На трето място, причите не си противоречат една на друга, докато човешките поговорки често си изключват взаимно. Човешките поговорки си противоречат, защото представите на хората са различни. В книгата Причи обаче няма никакви противоречия, понеже тя е вдъхновена от Бога. Макар книгата на «Причите» да прилича на обикновен сборник от поговорки, без някакъв конкретен ред и структура, ние вярваме, че в нея си разказва история, която ще отбележим, докато я разглеждаме. В нея се представя образа на млад човек, който те първо започва живота си. Първият си урок той получава в първата глава седми стих, който е и ключовият стих на цялата книга. Съветът, който се дава в притчи, прекрачва границите на всички религиозни системи. Независимо дали човек живее в Стария или Новия Завет, в Стария или в Новия Иерусалим, истините на тази книга се остават все така валидни. Тя е подходяща за всеки. Някой може да възрази, но в нея няма нищо за Евангелието. Приятели, напротив, той е там. Тази книга представлява мъдростта на не на кой да е, а на самият Господ Исус Христос. Книгата причи не е просто безразборна поредица от несвързани помежду си изречения, нито безсмислена тирада. В нея има смисъл и всичко е подредено и организирано. Соломон има какво да каже за собственото си получение. В книгата Еклисиаст, 12 глава, 9 стих, се казва освен, че беше мъдър, проповедникът учеше и народа на знание, и обмисляше, издирваше и подреждаше много притчи. А ето и нещо, което би превърнал четенето на притчи във вълнуващо преживяване за вас. В притчи ще откриете кратък литературен портрет на всяка личност в Библията. Ще бъде интересно за вас сами да откриете това. Свен това, смятам, че тук ще откриете притча, подходяща за всеки един от вашите приятели и познати. Но май ще е най-добре да не казвате на някой от тях, коя точно притча им съответства. Има притча, която точно подхожда на всеки един от нас и докато разглеждаме книгата, можем да се прикараме чудесно. Доктор Гебелайн е направил следният полезен анализ на литературната структура на притчи. На първо място в нея има синонимен паралелизъм. В този случай втората част на изречението повтаря казаното в първата. Ето един пример. Присъди се готвят за присмивачите и бой за гърба на безумния. Причи 19 глава 29 стих. На второ място има контрастен паралелизъм. Тук истината, изразена в първото изречение, се подсилва във второто, чрез контраст с противоположна истина. Светлината на праведните гори весело, а светилникът на безбожните ще изгасне. Причи 13 глава 9 стих Тук можете да видите, как втората част на изречението изразява същата истина от противоположна гледна точка с помощта на контраст. И на трето място синтетичен паралелизъм. Втората фраза доразвива мисълта на първата. В 20 глава втори стих се казва, заплахата на царя е като реване на лъв, който го раздразня, съгрешава против живота си. И сега ви предлагам едно кратко изложение на цялата книга. Първо, римско, противопоставяне на мъдрост и глупост. Това обхваща първите девет глави на тази книга. Второ римско – Причите на Соломон от 10 до 24 глави. Те са написани и подредени от самия него. Трето римско – причина на Соломон, подредени от хората на Езекия от 25 до 29 глави. Четвърто – Пророчество на Агур, един неизвестен мъдрец. Глава 30. И пето. Причина една майка до Лемуил. Глава 31. Сега пристъпваме към изучаването на глава 1. Може би книгата Причи да не ви се струва особено интересна за четене, но всъщност тя е една вълнуваща книга. Надявам се да успеем да усетим Божия дух в тази книга, защото в нея се съдържа послание до всеки един от нас. Тя е специално предназначена за младите мъже, но се отнася и до младите жени. Нейното послание е свързано преди всичко с младостта. Днес, както и във всяко време от историята, младите хора търсят отговори на житейските въпроси. Сега, когато навлизаме в тази книга, искам да обърнете внимание на факта, че тя не е нещо случайно. В нея има категорично послание. Има... Доста хора, които смятат, че можем просто да вземем, която и да е притча и да я разглеждаме самостоятелно. В това, разбира се, няма нищо нередно, но важното е след това да я върнем обратно на мястото й и да я разгледаме в контекста. Диамантът пасва на собственото си място, а в този случай мястото е книгата Причи. Мнозина са склонни да четат книгата Причи, като онзи, който е казал... Обичам да чета речника, но историите в него са твърде кратки. Може и вие да добиете подобно усещане в книгата Притчи, но се надявам, докато я изучаваме, да погледнете на нея с друго око. Чуйте, какво се казва в първия стих. Причи на Соломон, син на Давид, цар на Израил Тук недвусмислено се посочва цар Соломон като автор на книгата. Очевидно, Соломон е събрал и много притчи от други източници. Затова той се явява редактор на всички и автор на някои от притчите. Казва се също, че той е написал повече притчи от записаните в тази книга. Първата част на книгата представлява едно противопоставяне между мъдростта и глупостта. Тук влизат от първа до девета глава. В този раздел ще видим... Че момчето започва своя самостоятелен живот. Когато младежът започва своя самостоятелен живот, ето какви инструкции му дава Бог. За познаване на мъдрост и наставление, за разбиране на думи, на разум, за приемане на наставление за благоразумие, правда, съд и правода, за даване на ум на простите... Знание и разсъдливост на младежа – книгата Притчи, глава първа, стихове 2, 3 и 4. В този пасаж са използвани 10 думи, които изглеждат синонимни. Разбира се, те са свързани, но в действителност не са равносилни. Бих искал да разгледаме за отблизо всяка една от тези думи. Така ще разберем, че те не са синоними, нито пък са събрани само, за да направят силно впечатление. Всяка Божия дума е чиста, се казва Словото, затова нека разгледаме някой от тях. Запознаване на мъдрост. Каква, какво се има предвид под мъдрост? В писанието думата мъдрост означава правилно използване на познанието. Само в тази книга се явява 37 пъти, което посочва колко е важна в Библията. Мъдрост означава правилно използване на познанието. Има много блестящи личности, притежаващи знания. Въпреки това, на тях им липсва мъдрост. Те сякаш не използват по подходящ начин всичките си знания. Нека тук да добавя нещо. Стързаветната мъдрост за вярваще днес означава Исус Христос. А вие сте от Него в Христос Исус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. Първо послание към Коринтените, 1 глава, 30 стих. Забележете, че мъдростта е на първо място. Христос е мъдрост за вярващия днес. Да познаваме мъдрост, означава да познаваме Исус Христос. Апостол Павел посочва своята амбиция, да познае Него. Нека същата амбиция, да познаваме Христос, завладее днес и нашите сърца. Ние имаме нужда от това. И така, мъдростта това е Христос. Способността ни да използваме и прилагаме знанието правилно. Познаването на Христос не означава да се правим на глупаци, а да бъдем мъдри. Неодавна видях един надпис, който гласеше следното. Мъдрите също го търсят. Може да не притежавате блестящ интелект, но когато приемете Христос, получавате и мъдрост. Следващата дума, която се използва във втори стих, е наставление. Тази дума се появява близо 26 пъти в книгата Причи. Понякога същата дума на еврейски се превежда като наказван. Това е много интересен случай. В 13-та глава на книгата Притчи 24 стих, се казва, «Който щади тоягата си, мрази сина си, а който го обича, го наказва на време». Тук «наказва» означава «дава наставление». Затова и смисъл на думата «наставление» е да получаваш чрез дисциплиниране. Нес тази истина е вече забравена. Нашето съвременно общество без съмнение се разминава с Божието Слово. Казва ни се, например, че закононарушителите се вкарват в затвора, за да се поправят. Но според Божието Слово наказанието за престъпниците никога не е преследвало такива цели. Единствената цел е била тяхното наказание и осъждане. Никога не е била посочвана някаква друга причина. От друга страна, когато си занимавате се занимавате с сина си, вие го наказвате, защото това е част от неговото възпитание. В този случай е необходимо да го наказвате, да го учите на дисциплина. Целта ви не е да го усъдете. Често ще чуете някой родител да казва, това дете трябва да бъде наказано. Това обаче не цели да го усъдете за поведението му. Тогава защо го правите? За да го наставлявате чрез дисциплиниране. Днес нашите цели са напълно объркани. Ние поправяме престъпниците, а осъждаме децата си. Трябва да се върнем към Божията цел на наказанието. В нашите училища се практикуват нови методи в кавички на обучение. А какво да кажем за старите методи на възпитание чрез дисциплиниране? Това е напълно забравено. А ние се нуждаем от тоягата на наставлението, както от дома, така и в училище. Някой си човек попитал един, бъ... един баща: «Биете ли децата си? А бащата отговорил: Само при самозащита. До там сме стигнали в наше време. Децата възпитават родителите. Те наказват родителите си и им казват какво трябва да правят. Наставлението означава да получаваш чрез дисциплиниране. Бог, нашият небесен баща, е съвършен в този вид възпитание. Струваме се, че най-много съм научил, когато Той ме е дисциплинирал. Тези негови уроци са се запечатали добре в съзнанието ми. Във втори стих си казва също така за разбиране на думи на разум. Разум в случая означава разбиране. Трябва да разбираме, че Бог очаква от нас да използваме разума и интелекта си. Той очаква да използваме голяма доза осве... осветен и здрав разум. В трети стих се появява и думата правда. Правда ще рече праведност, което значи правилно поведение. Един учител питаше какво означава правилно. Той питаше с насмешка. Но Бог в своето слово посочва какво е правилното. Именно Бог разделя светлината от тъмнината. Аз не мога да накарам слънцето да изгрее, нито да залезе. Единствено, Бог управлява своята вселена. Той създава светлината. Той създава тъмнината. Само Бог постановява, кое е правилно и кое не. Вие може да питате, правилно ли е да се прави това или онова? Ако Бог казва, че е правилно, значи е така. Ако пък попитате това погрешно ли е, то е погрешно, щом Бог казва така. Правилно и неправилно не са относителни термини, освен в ума на съвременния обикновен човек. Съществува тенденция, според която поведението на обикновенния човек става норма, превръща се в стандарт. Това е една от причините днес да има толкова голяма непочтеност и неморалност. Правилното и погрешното са се превърнали в относителни термини. Бог обаче казва, че не е така. Подобно на светлината и тъмнината, те са абсолютни и константни величини. В третия стих думата съд означава, че ние с вас трябва да отсъждаме. Това е равносилно на вземане на решение. В живота си по е понякога застава на крестопът. Тогава трябва да реши, по кой път да поеме. Наши живот е пътуване, но ние често срещаме кръстовища. Там трябва да вземем решение, по кой път да продължим. Налагани се да вземаме решение и трябва да го правим като Божи и Следващата дума е правосъдие. Това се от нас по-скоро по принцип... Отколкото до начин на поведение. Божието дете не е поставено под правила, но пък са ни дадени велики принципи, които да следваме. Например, в 14 глава на посланието към Римлини, 22 стих е поставен важен принцип. Блажен онзи, който не осъжда себе си в това, което одобрява. Вярващите трябва да имат дразновение за това, което върши. Днес твърде много християни сякаш ходят по тънко въже в поведението си. Те казват, не знам, дали мога да правя това, дали е позволено онова. Принципът гласи, приятели, че ако не можете да се захванете с нещо с радост и желание, значи изобщо не трябва да го започвате. Каквото и да вършим, то трябва да става с очакване, воодушевление и радост. Трябва да сме напълно убедени вътрешно, че именно това е правилното за нас. След като вече сме извършили нещо, не бива да имаме огрезение на съвестта. Блажен е онзи човек, чиято съвест не го осъжда в, в онова, което одобрява. Ако поглеждайки назад си казвате, искаме се да не бях постъпвал така, значи извършеното е било погрешно. В спорните въпроси, за които писанието мълчи, този принцип ще ви направлява в поведението ви. Ако си спомните за извършеното вчера и си кажете, Алилуе, вчера вече чудесен ден за мен, значи онова, което сте направили, е било напълно правилно. Друг принцип гласи, че трябва да носим взаимно слабостите си, а не просто да угаждаме на себе си. Нужно е да си задаваме въпроса, това, което правя, огорчава ли по някакъв начин моя ближен или мой брат в Господа? Това са наистина изключително важни принципи за поведение, според които вярващият трябва да живее. Уважаеми приятели, тази вечер ние започнахме изучаването на книгата Притчи. Направихме кратко въведение и дадахме план за книгата. Спряхме се на първите четири стиха. В следващото предаване ще продължим да изучаваме глава първа. Бог да ви благослови!